0: Vous êtes sur Easy French. Coucou les copains Salut tout le monde Comment ça va Rita
1: ben Bonjour Maëllen, ça va
0: et toi ben Ça va très bien, t'as bien dormi Bien mangé Bien
1: mangé, oui ah. <rire> euh, bien dormi, c'est autre chose. <rire> ouais.
0: bon, c'est déjà un sur deux et euh, je t'ai posé cette question, non pas que je ne m'intéresse pas à ce que tu manges, mais surtout pour nos amis, pour euh, leur donner un petit indice euh, sur ce dont on va parler aujourd'hui. C'est parti Le sujet de la semaine. Alors, donc, comme euh, vous l'aurez sans doute euh, compris, les amis, aujourd'hui, nous allons parler de nourriture. Bien, bien, bien. <rire> Alors Rita, pour euh, une petite mise en bouche, je vais commencer par te demander ce que tu as mangé hier. Alors ce que j'ai
1: mangé le matin, le midi, le soir. Euh, tout ce dont tu te rappelles. <rire> Alors c'est vrai qu'on s'est bien fait plaisir hier quand même, et avant-hier aussi, vu que c'était, on fêtait les 40 ans de mon chéri. Euh, mais je sais que hier soir, on a fait très simple par rapport au reste de la journée. On a fait une pizza maison au four, ce qui est tout à fait typiquement français, n'est-ce pas
0: <rire> Et toi Alors, euh, moi, hier, euh, j'ai mangé euh, de la nourriture éthiopienne, euh, comme c'est le cas tous les jours depuis un peu plus d'un mois. Mmh, ouais, franchement, euh, je suis assez chanceuse. Donc, j'ai mangé euh, à, mmh, des lentilles des lentilles un peu marinées euh, un peu en sauce avec euh, des betteraves
1: hum, quoi d'autre euh, qu'est-ce que je... et les lentilles elles sont elles sont épicées ou pas du oui,
0: tout oui 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 bien sûr c'est épicé donc avec euh, l'épice locale euh, berberet mm -hmm. et euh, ils mettent aussi dans les lentilles alors ça je suis pas forcément fan de ça mais ils mettent des euh, comment on dit
1: ça déjà Bien sûr, je connais le mot. <rire> Hélène est devenue tellement bonne en, en Amérique qu'elle qu en oublie son français. C'est ça.
0: <rire> en fait, parce qu'en France, je crois qu'on n'utilise pas ça souvent. Je pense que c'est une sorte de poivron, mais euh, c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus fin. Euh,
1: c'est... Tu, tu demandes à la mauvaise personne là. Mais oui.
0: <rire> ouais, c'est une sorte de, de poivron euh, petit et fin et surtout qui est vraiment beaucoup plus fort euh, que les poivrons parce que les poivrons c'est pas c'est pas un légume très épicé mais ça c'est vraiment vraiment épicé et euh, c'est vert voilà donc. Euh, euh, on peut dire piment je pense en français oui. je pense que ça doit pouvoir se dire on doit pouvoir appeler ça sans doute comme ça et, euh, et donc dans les lentilles ils mettent euh, souvent du, du piment comme ça euh, coupé en, en petites euh, tranches, euh, je suis pas forcément fan de ça parce qu'ils sont vraiment très très forts ces piments et euh, parfois je me fais prendre par surprise à, à me retrouver avec euh, une grande tranche de piment dans la bouche et
1: euh, et c'est un peu trop <rire> un peu d'émotion dans la journée ne fait pas de mal
0: <rire> c'est ça surtout le pire c'est au resto je me retrouve avec ça dans sur ma langue et je me dis allez garde ta dignité ne pleure pas ne, ne deviens pas rouge
1: <rire> j'adore
0: fais comme si c'était normal tout va bien tout va bien <rire>
1: Meurs en silence.
0: <rire> C'est ça. Donc voilà, j'ai mangé ça euh, sur, bien sûr, une injera, donc cette espèce de grande crêpe à base de farine mmh. de tef. Euh, que les Éthiopiens mangent presque tous les jours, je dirais, ouais. et qui sert de, de base à, à tous les
1: plats, en fait. Ouais, wow, ça donne trop envie.
0: Ouais, ça, c'est ce que j'ai mangé donc le soir et le midi, comme c'était dimanche, euh, on a mangé à l'extérieur et mon chéri a voulu manger mexicain. Mmh. Euh, je ne l'ai pas contredit. <rire> Même si, bien sûr, euh, moi, je n'avais pas particulièrement euh, envie de manger mexicain, mais je me suis dit pourquoi pas. Et c'était assez bon, c'était euh, des, euh, euh, des, des tacos, euh, des faritas, des choses comme ça, euh, assez basiques pour la cuisine mexicaine, mais que j'ai trouvé plutôt bon. Voilà. Et le matin, des
1: flocons d'avoine. Ah non, moi le matin, c'est plutôt escargot persillé, cuisse de grenouille sautée... Évidemment. Ah oui, avec un <rire> peu de camembert <rire> par-dessus. Euh, ben, ça a l'air très bien. Moi, j'aime beaucoup le, le, les flocons d'avoine. Je sais que j'en prenais beaucoup à l'époque. Et j'ai malheureusement, entre guillemets, je dis malheureusement parce que j'aime beaucoup mon petit déjeuner actuel, mais j'ai besoin de, de, de reprendre ça parce que ça me fait vraiment du bien <rire> de manger ça. Le yaourt, un petit peu. Euh, ouais, avec un yaourt nature, c'est très bon parce que j'ai tendance à manger des choses que je ne devrais pas en fait et j'ai du mal à digérer.
0: Mmh, ouais. Ouais. Moi, je mange des flocons d'avoine depuis quelques années, oui, et j'adore ça parce que c'est bon et rassasiant, ça coûte vraiment pas cher et c'est facile à préparer le matin quand on n'a pas trop de temps. Mais c'est vrai que euh, dans ma famille, je suis la seule à manger ça et euh, on se moque de moi dans ma famille
1: parce que je mange ça. Bah écoute, moi, moi j'aimais bien aussi le son, tu sais, c'est ce que je prenais le plus en fait, du oui. son et, euh, et du yaourt, tout simplement. Et à côté, mm -hmm. un peu d'huile d'olive avec un peu de pain complet. Ah oh, ouais, ça c'est pas mal. Pas du tout français, hein, mais c'est très, très bon. Et franchement, pour bien commencer la journée, c'est pas ouais. mal. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Euh,
0: et puis, euh, moi, le matin, je prends toujours euh, du café. Je sais que toi, tu bois plutôt du thé. Mais moi, euh, le café, ça fait partie de mon, de mon rituel du matin. Et euh, je suis toujours un peu déçue si j'ai oublié d'en racheter et que je ne peux pas boire mon café le matin.
1: Ça n'a pas exactement la même saveur. Est-ce qu'on peut dire que tu ne commences pas bien la journée si tu n'as pas ton café
0: mmh. Mais je dirais pas pas bien, mais euh, il manque quelque chose. C'est voilà, il manque quelque chose. Je sens que je me sens pas vraiment satisfaite avec mon petit déjeuner si j'ai pas pris mon café.
1: Je comprends. Bah écoute, euh, j'espère que tu as eu plein de café ce matin. <rire>
0: mmh, j'ai ce matin, et eh ben non, justement, ça fait partie de ces jours où euh, j'ai oublié d'en acheter. Donc ce matin, j'ai pris euh, du thé et c'est vrai que je me sentais pas comme
1: d'habitude au pays du café, ouais.
0: oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, en fait, hier soir, on a voulu. Euh, on a voulu euh, griller des grains de café. On a voulu faire nous-mêmes notre café parce qu'on a vu qu'on n'avait plus de café moulu. Donc, on, a, on avait du café en, en, en grains et on a voulu le, le griller et le moudre. Mais, mais malheureusement, euh, on n'a pas pu parce que l'électricité s'est coupée. Donc, on n'a pas pu le griller correctement. D'accord. Donc, voilà. <rire> donc, ce sera pour demain.
1: <rire> bon, bah c'est typiquement français tout ça, bien évidemment. Tout ce qu'on fait. <rire> très, très, très français. Non, mais qu'est-ce qui serait très français, typiquement, <rire> je pense, entre petit-déjeuner, déjeuner, et déjeuner, même dîner, comme menu ou de repas Je pense que pour le petit-déjeuner, c'est vraiment les tartines,
0: le pain avec du beurre et de la confiture, si possible, de la baguette.
1: Et puis, et confiture maison aussi, si possible. Oui, mm, la confiture maison. Ça, c'était <rire> ma vie, je pense, de toute, toute ma... depuis que je suis petite, et puis adolescence, etc., c'était mon petit-déjeuner. Je trouve ça incroyable. J'en mangeais, j'en remangeais, je prenais tellement de beurre. C'est ma vie, le beurre. Oh là là. Ouais, Moi, j'adore surtout la confiture de figues. Oh, mais non, c'est ma préférée, ne me pique pas ça.
0: C'est aussi ma préférée, je suis désolée, il faut qu'on ait <rire> toutes les deux la même. mais Bien, <rire> bien
1: On va devoir se battre pour finir le pot.
0: Ouais. D'ailleurs, un grand merci encore à Judith qui nous avait ramené oui. de la
1: confiture de figues maison de Corse. D'ailleurs, merci du coup à Aurélien et à son papa qui avait fait oui, la... Surtout. la confiture. Ouais. ouais, oh là là, j'en ai encore des rêves de cette confiture. <rire> moi, 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 je vais être honnête et je vais fâcher plus d'un. Elle était très bonne, mais elle est, elle est toujours pas arrivée à, à exceller par rapport à celle de ma maman.
0: Et ah. celle de ma
1: maman, elle est meilleure quand même. Après, je ne sais pas si c'est juste parce que c'est <rire> ma maman, donc forcément, euh, lien émotionnel, mais les figures, oh, c'était une tuerie. Mais après, elle était très très bonne. Elle t'est mieux que ouais. celle qu'on achète au supermarché, ça c'est clair. Ah
0: ben rien à voir, je pense que vraiment la confiture maison et la confiture de supermarché, c'est deux aliments différents, <rire> et ça rentre même pas dans la même catégorie en fait. Bah, en fait, il <rire>
1: y, y en a dans les, euh, au monoprix, par exemple, dans les euh, confitures gourmets, il y en a qui sont pas mmh. mal. Hein. Alors après, on okay. sent quand même, quand on les connaisseur on, on sent la différence. Mais c'est pas du tout, ça n'a pas un goût industriel ni rien, hein. elle peut être mmh. très très bonne mais il okay. a pas mieux qu'une confiture faite goûte. maison miam, miam. Ouais. Ah ouais, oh, tu m'as mis de l'eau à la bouche
0: <rire> ouais c'est terrible parce que je pense que ici je vais avoir du mal à trouver de la confiture de figues donc il va falloir que j'attende encore un moment
1: avant d'en manger ouais bah, tu profiteras des bonnes choses que l'Ethiopie a t'offrir et puis en rentrant euh, tu vas te goinfrer de confiture de figues <rire>
0: C'est ça, ouais. Bon, du coup, voilà, les amis, ça vous donne une petite idée un peu euh, de, de la place qu'a la nourriture en France. On, on peut parler de confiture euh, pendant euh, assez longtemps. On peut débattre sur les confitures et sur à peu près tous les aliments qui existent, n'est-ce
1: pas Ce qui est génial, d'ailleurs, c'est en général, on est dans un repas. Pendant un repas avec des amis ou même en famille, on en train de manger de bons petits plats et on, on parle déjà du repas du lendemain. Ou d'une autre fête euh, et du menu, etc. C'est incroyable, c'est vraiment très français. C'est ça. ça.
0: Donc là, vous voyez, on a un peu discuté euh, les confitures et ça aurait pu durer encore longtemps, mais euh, il faut quand même qu'on vous raconte ce qu'on mange à midi. <rire>
1: oui, tout à fait. <rire> euh, en tout cas, nous, ou alors un, un plat plutôt typique, les plats plutôt typiques. Moi, je pense que quand on mange de la viande, qu'on n'est pas végan ou végétarien, il y a toujours un plat en hiver, par exemple, un plat, petit plat mijoté oui. euh, de légumes avec. Euh, avec de la viande, que ce soit souvent du bœuf ou même du porc, euh, et des légumes bah, de saison. Par exemple, je ne sais pas, moi en ce moment, ça va être la saison du pot-au-feu. Oui, bien sûr. Alors le pot-au-feu, bon, je pense qu'on en avait parlé dans une vidéo déjà, qu'on a faite il y a quelques temps de maintenant. Euh, C'est un plat assez typique où on demande de mettre souvent bah, du bœuf, euh, du paleron par exemple, ou des côtes, avec des légumes divers du style carottes, euh, poireaux, navets un bouquet garni, donc du thym, laurier persil, et puis voilà, tu mets tout ça dans, un, dans une grande casserole, on, on remplit d'eau et puis à petit feu, voilà, le pot-au-feu se prépare. Et ça, c'est délicieux, même le bouillon qu'il y a après avec, oh là là. Et puis euh, sinon, après, dans des régions, partout maintenant, mais dans des régions surtout de montagne, montagneuse, on a... Euh, Qu'est-ce qu'on mange à la montagne, marie euh, qui est fait de fromage
0: <rire> mmh, Alors, euh, je pense qu'il y a peut-être euh, la tartiflette. Mmh, tout à fait,
1: tartiflette.
0: Donc, c'est un plat euh, qui vient des ailes. Oui, tout à fait. C'est ça mmh. Avec, euh,
1: eh bien, il me semble du reblochon, mmh. donc un fromage assez fort en goût. Puis, euh, il puis y a des choses aussi avec un peu de sorte de fromage, entre guillemets. Enfin, moi, ce que j'adore, et tu le sais, c'est la Ligo. Euh, plutôt ah que le Cantal, environ, <rire> tu vois choses comme ça, enfin ouais. d'Obra, quoi. Euh, ça, c'est très, très bon. J'adore. Est-ce euh, Qu est que, tu... Est que tu peux expliquer ce que c'est, en fait C'est la pomme de terre avec un peu de, de, de lait, de crème fraîche, non
0: Non, c'est une purée de pommes de terre avec de la tome donc un, un certain fromage.
1: Oui, mais il y a de la crème fraîche dedans, en plus. De hum,
0: alors, il me semble, mais j'ai peut-être euh, tort, il me semble que traditionnellement, euh, il y a seulement euh, de la tomme, ouais, avec euh, des pommes de terre et bien sûr... Euh, un petit assaisonnement très simple.
1: D'accord. Voilà. C'est délicieux. Et puis ça doit être tout comme on dit là, qu'est-ce qu'on pourrait comment on pourrait décrire C'est un peu élastique, on dirait. Oui, c'est très souple, ouais, souple, ouais. C'est oh, ça, c'est une tuerie ça. En hiver et puis après il y a plein d'autres trucs hein. le gratin dauphinois, le bœuf bourguignon qui est assez connu. Donc, il y a toujours des petits plats mijotés comme ça. Et en été, qu'est-ce qu'on mangerait plutôt en France, que ce soit à midi ou le soir
0: On aime beaucoup les salades composées, non mm -hmm. euh, Salade niçoise. Salade niçoise, <rire> salade grecque aussi, qui me semble est
1: assez populaire en été. Salade de pâte, salade. Et puis après, du des poissons, des grillades, des choses comme oui, ça. Oui, voilà. Mais j'ai envie de dire, ce qui, ce qui est précisément français dans le menu pour moi, c'est de commencer toujours en souvent par la salade ou l'entrée, en fait. Le plat principal, et puis après, il y a le, les, le fromage, le plateau de fromage qui arrive, oui. si on veut vraiment bien faire les choses, et puis des, enfin, le dessert sucré, si on a envie d'ajouter. Oui. Et tout au long, bien sûr, des boissons. Des boissons qui vont aller de l'apéritif différent, donc de, et puis de la, du digestif, oui. et au milieu, oui. c'est du vin ou d'autres choses à boire selon ce qu'on mange ouais. voilà.
0: après c'est vrai que ça c'est des choses vraiment traditionnelles et je pense pas que ni toi ni moi on mange ça habituellement le midi n'est-ce
1: pas bah, en fait ça je le fais plutôt pendant les repas de famille c'est quelque chose que je faisais ouais. beaucoup c'est que, que je... assez drôle parce qu'en en, en vivant en Chine euh, à part les repas que j'avais avec mes amis en dehors chinois bien sûr etc, il euh, y avait beaucoup de français là-bas aussi et on faisait souvent ça en fait. <rire> et ah, et c'est maintenant génial. à la maison avec mon chéri on mange plutôt euh, c'est c'est très varié on mange des choses libanaises euh, de, donc tout culture de son papa euh, de, de, de la nourriture marocaine et en plus c'est lui qui en fait même pas moi euh, <rire> français aussi italien enfin c'est un peu éclectique on va dire mais c'est sûr que quand on a un repas de famille vraiment non on revient sur ça sur cette tradition là on est très euh, on le fait vraiment. Ah ouais. ouais. J'aime bien ça. Surtout le fromage, c'est ma vie, tu le sais. Donc... <rire>
0: oui, alors c'est vrai que le fromage, moi, dans ma famille, on en mangeait euh, tous les jours. Euh, surtout au dîner, il euh, n'y avait pas un dîner sans fromage, quel que soit le jour. Mmh, que ce et du soit pain. Euh... Oui, bien oh. sûr. Du pain frais, du fromage. Euh, je pense qu'il n'y a pas eu un dîner de mon enfance euh, sans ça.
1: Ouais, on est d'accord. <rire> Après, c'est sûr qu'on grandit, on fait d'autres choses, hein, on s'émancipe.
0: <rire> et voilà, alors que euh, aujourd'hui c'est vrai que j'ai rarement du fromage dans mon frigo même si j'aime bien ça euh, c'est pas une habitude que j'ai gardée ouais moi
1: malheureusement j'en ai beaucoup et je devrais arrêter <rire> j'ai du mal à le digérer le fromage et je continue je m'entête <rire> d'ailleurs dernièrement on en a goûté un qui était trop trop bon à la truffe encore oh là là. Mmh. Mmh. vous sais qu'il y a Judith aussi qui est fan de, de, de fromage donc des gros bisous Judith ouais c'est vrai <rire> euh, sinon, bah oui, c'est vrai qu'on fait des choses différentes. Et puis toi, parce que tu es végétarienne aussi, donc tu les oui, voilà. choses qui sont très types, enfin qui sont beaucoup plus utilisées en France, qu'on mange beaucoup et que toi tu ne manges pas pour le coup. Donc euh...
0: c'est ça, voilà, tout ce qui est plat mijoté avec du bœuf, etc. Euh, il y a bien des années que je n'en ai pas mangé. Les souvenirs que j'ai de ça, ça date plutôt de la cantine à l'école primaire. <rire> <rire>
1: bah tiens, en parlant de d'école primaire, euh, je pense que c'est une bonne transition pour la. Pour la section qui suit, non Ah oui. <rire> la minute culture.
0: Oui, donc euh, le repas, euh, on en mange des repas à la maison, bien sûr, mais alors qu'est-ce qu'il en est, euh, qu'en est-il des repas au travail ou à l'école, de la pause déjeuner Est-ce que c'est un concept... Euh, assez français, ou peut-être pas le concept, bien sûr, de la pause déjeuner, mais est-ce qu'il y a une pause déjeuner à la française
1: bah, Déjà, au niveau du travail, il y a, selon le métier qu'on fait, parce qu'il y en a, bien sûr, qui n'ont pas des longues pauses, mais en général, on a quand même une heure, voire deux heures hein, de pause. Oui. Donc, euh, pour les chanceux, que ce soit des étudiants, élèves ou euh, des professionnels, euh, s'ils habitent pas loin de chez eux, bah, ils rentrent chez eux, mangent un petit plat euh, maison. Euh, mais ce n'est pas ouais. le plus courant, en tout cas, pas en région parisienne. Donc euh, il y a très peu de gens que je connais qui amènent leur gamelle. <rire> c'est souvent au restaurant avec des collègues, euh, soit prendre un sandwich quelque part rapidement, soit s'installer vraiment. Si c'est une ou deux heures de pause, les gens en général apprécient de pouvoir aller au restaurant et manger un bon petit plat euh, chaud, parce qu'on. Je sais plus ce qu'il en. Est. Enfin, si c'est le cas aujourd'hui, mais il y avait toujours eu des. Comment on appelle ça des tickets restaurants Donc, euh, si tu peux expliquer ce que c'est déjà.
0: Oui, en fait, c'est une sorte de bon pour. Euh pour dépenser de l'argent euh, en nourriture. Donc, euh, ça permet de, de, de financer ses repas et on peut aussi l'utiliser même pour faire les courses dans certains magasins. Tout à fait. Voilà.
1: Ouais. Et puis après, comme tu disais, euh, ils vont au restaurant et donc qu'est-ce qui se passe
0: en général Il y a souvent des formules déjeuner dans les petits restos mmh. ou dans les brasseries euh, avec euh, un prix euh, beaucoup plus attractif que les prix du soir. Et puis souvent à Paris, euh, je vois déjeuner euh, les gens en terrasse quand il fait beau et je vois qu'ils mangent souvent euh, des croque-monsieur, des salades, parfois des entrecôtes, non oui, Tout à
1: fait. <rire> bah, moi, je mangerais bien un entrecôte. <rire> Mais oui, oui, tout à fait. Et je pense que c'est quand même convivial qu'on y aille avec nos collègues ou même seul ou voilà. En général, c'est surtout avec les collègues. Ça permet quand même de, de continuer le lien social en dehors du travail. Et puis, quand on est élève ou étudiant, bah, c'est la cantine pour ceux qui rentrent pas à la maison, quoi. Mm.
0: Oui. C'est ça, la cantine. Donc euh, à l'école, euh, on avait toujours entrée, euh, plat, fromages euh, et dessert. Donc c'était assez complet. C'était pas forcément euh, des choses excellentes. Les frites. Oui, on attendait le jour des frites. Et euh, en tout cas, c'était euh, vraiment pas cher et, euh, et c'était suffisant. Enfin, on était bien nourri. Euh, et euh, collège et lycée, c'était la même chose. À l'université, on avait le restaurant universitaire qui avait presque comme la cantine en fait. Hein. Tout à
1: fait. Oui, C'est une cantine pour, pour étudiants. Oui. Et j'aimais bien, moi, dans mes deux facs, j'aimais bien. Je trouvais que c'était pas mal. Oui. Franchement, pour le prix, on payait, en tout cas à mon époque, je payais presque 4 euros et, et on avait un repas complet. quoi. Et c'était pas mal.
0: C'était pas mal. Oui, ouais, ouais, effectivement. Quand on n'arrivait pas euh, trop
1: tard, on avait encore du choix. Non, moi, franchement, la fac où j'étais, il n'y avait jamais eu de... Même quand on arrivait plus tard, il y avait quand même beaucoup de choix j'étais gâtée alors c'est pas c'était pas en région parisienne pour le, en l'occurrence parce que quand j'étais à la fac ah. à Paris j'avais pas du tout euh, je mangeais pas à la fac mmh. je, mais quand j'étais étudiante de, de, de licence etc non franchement moi j'aimais bien je, après je sais que les, les syndicats étudiants se battaient quand même pour baisser les prix mais parce qu'il y a des gens quand même qui avaient quand même du mal à, à joindre les deux bouts mais moi je trouvais que c'était j'étais impressionnée je trouvais que pour le prix que c'était on avait vraiment des plats chauds bien consistants on mangeait bien euh, et on se faisait plaisir et puis il variait quand même assez souvent. Mais je pense que ça dépend vraiment des régions et de, et de la fac aussi.
0: Oui, vraiment. Mais c'est vrai que moi, je me souviens que j'étais un peu frustrée euh, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix pour les végétariens. Donc, euh, peut-être que c'est en train de changer, je pense, sans doute. Mais ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas
1: forcément beaucoup de choix. Mais c'était pas mal. Puis voilà, c'est très important. Je ne sais pas si c'est que français, mais en tout cas, on prend le temps de bien manger euh, on, on dit souvent que le petit déjeuner est, un, est essentiel pour commencer la journée je suis d'accord, même si souvent je dirais que beaucoup plus de français euh, font euh, un pass sur le, sur le petit déjeuner, par contre le déjeuner c'est quelque chose d'essentiel je pense que les gens aiment bien prendre le temps dans la journée de s'installer, de manger de décompresser avant de reprendre le travail, on voit souvent des gens en train de de courir pour... Bah, nous, d'ailleurs, nous, on a voulu interro interroger plein de gens dans la rue et ils nous disaient « Ah, oh, désolé, on repart au travail !» Oui, c'est vrai. <rire> euh, ouais, voilà
0: c'est vrai. Mais euh, ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est assez important culturellement euh, pour beaucoup, beaucoup de Français. Donc, euh, voilà. Euh, N'hésitez pas à nous partager aussi comment c'est chez vous hein, si la pause déjeuner est aussi importante. Et puis, on va continuer avec notre rubrique suivante. J'ai capté alors, Rita, je suis sûre que tu connais la réponse. <rire> Mais je vais quand même te demander euh, si tu sais l'origine du mot, du verbe plutôt
1: déjeuner. Alors, origine, origine euh, exacte, je, je ne sais pas. Maintenant, je, je, je le comprends. On sait qu'il y a un, un préfixe « dé euh, ». Et puis, il y a le, le, le mot, enfin la racine ou la, qui est « jeûner ». Donc, le jeûne, euh, bah, on rompt le jeûne quelque part. Donc, c'est rompre, arrêter de jeûner, je suppose. Déjeuner. C'est ça.
0: Oui, oui, c'est exactement ça. Moi, je l'ai appris il y a quelques années déjà, mais je me souviens quand je l'avais appris, euh, j'étais assez surprise euh, de, de connaître euh, cette, euh, cette explication. Et, euh, et je me suis dit aussi, euh, c'est sans doute pour ça, en fait, qu'autrefois, on ne disait pas le petit déjeuner, mais le déjeuner, le matin, on prenait son déjeuner.
1: Bah, D'ailleurs, au Québec, je pense que c'est ce qu'ils
0: disent, non oui, absolument. Au Québec, ils disent le déjeuner pour le matin, le midi, c'est le
1: dîner, et le soir, euh, le souper. Pour nous, le souper, c'est très vieillot, hein, quand même, comme truc. Ouais. Après, ça fait sens de déjeuner le matin, parce que si on dort, on ne mange pas, donc c'est oui. le matin. Mais comme nous, Français, nous autres Français, on, on saute le petit déjeuner, <rire> on déjeune bien à midi. <rire> oui. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, oui mais c'est beaucoup plus logique
0: que ce soit le matin parce que comme tu dis, bah, la nuit, on jeûne, donc euh, on ne se nourrit pas. Et donc, euh, quand on... France, on déjeunait le matin, et eh bien, on arrête
1: de jeûner. Donc, on recommence à manger. Et oui, mais pendant 4 heures au travail, on ne mange plus. Donc, on, oui. on jeûne encore. <rire> et donc, on doit déjeuner. Tu vois, la logique en France aussi. C'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, exactement.
0: <rire> non, ce pas ça du tout, mais bon.
1: <rire> bah si, quelques heures. Un jeûne intermittent, c'est d'arrêter de manger pendant quelques heures. C'est juste oui, que oui. Les, le, le nombre d'heures n'est pas le même. <rire> c'est ça. <rire>
0: Ouais, bon en tout cas voilà les amis, si vous ne le saviez pas et eh bien vous aurez donc euh, appris quelque chose avec nous aujourd'hui. Et puis ben on va vite continuer avec euh, notre rubrique euh, un peu plus euh, un peu plus divertissante. On y va C'est parti. Au défi. Bon bon bon, j'ai pensé aujourd'hui qu'on pourrait revenir euh, au petit défi euh, qu'on faisait euh, euh, au début, euh, c'est avec quoi on a commencé, c'est-à-dire euh, des défis un peu imaginaires où on se, on se questionne sur les choses euh, les plus importantes finalement pour nous, <rire> n'est-ce pas
1: Tout à fait, des choses tirées par les cheveux souvent aussi.
0: Oui, voilà. <rire> Ou qu'on n'a pas envie de faire. <rire> qu'on n'a pas envie de faire, c'est pour ça que ça reste hypothétique. Et euh, j'ai pensé euh, à te questionner euh, sur euh, le dessert, et le fromage, qui sont deux, euh, deux temps du repas en France. Le fromage, puis le dessert. Et parfois, bien sûr, euh, ça va être fromage mm -hmm. ou dessert, n'est-ce pas Dans certaines familles ou euh, dans certaines, euh, à certaines occasions. Et, euh, et je voulais te demander donc, Rita, si tu devais choisir entre ne plus jamais manger de dessert ou ne plus jamais manger de
1: fromage. Quelle serait ta décision <rire> Mais pourquoi tu me fais ça <rire> Euh, franchement, euh, je pense que moi qui... Pourtant, j'adore tout ce qui est sucré. C'est important pour moi de les manger. Mais je sais... Alors, et pourtant, ça me fait même moins souffrir que le fromage. Parce que vraiment, je vous dis, les amis, j'ai du mal depuis que j'ai arrêté pour l'allaitement de ma fille de manger le fromage et les produits laitiers. J'ai beaucoup de mal à les digérer. Parce qu'en fait, en vrai, je suis intolérante. Mais je ne le savais pas. <rire> et, 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 mais je ne sais pas. Je, je pense que c'est... J'ai une relation assez spéciale avec le fromage. Je ne pense pas pouvoir m'en passer. Alors, je sais qu'ils font des fromages vegan en hein, ce moment, apparemment qui sont très bons. Il ouais. euh, faudrait que j'essaye pour voir. Mais je pense que si je devais vraiment me passer de l'un ou de l'autre, à contre-cœur, bien sûr, je dirais dessert. Ouais, ouais. à contre-cœur, vraiment. Mais ouais. comme je sais que c'est hypothétique, je me permets de répondre. Hein, mais <rire> en vrai, j'espère ne jamais avoir à choisir. Ouais. Euh, mais qu'est-ce que, enfin voilà, c'est pas difficile que pour moi, j'espère. Non, je pense que
0: c'est difficile pour la majorité des gens. Pour moi, c'est pas facile non plus parce que c'est vrai que le fromage, même si je mange pas forcément du fromage en fin de repas comme beaucoup de Français, j'aime bien des plats avec du fromage, comme par exemple, je sais pas moi, une petite salade grecque avec de la feta mmh. ou bien. Euh, peut-être euh, une soupe avec un tout petit peu de fromage dedans, euh, des pâtes avec euh, du parmesan, c'est vrai que je me vois pas me passer complètement de fromage, ce serait un peu ouais, un peu dommage pour moi. Surtout que souvent, les alternatives végétariennes qu'on trouve dans les restaurants, ça va être des choses avec du fromage. C'est ça. Donc, euh, en fait, me passer de fromage, ça reviendrait presque à être vegan, complètement végane. Donc, ce serait euh, difficile. Euh, mais je choisirais quand même de me passer de fromage plutôt que de dessert. Parce que le dessert, c'est vraiment euh, le, le moment de joie euh, de, euh, du repas, je trouve. Euh, c'est la petite euh, récompense... Euh, la petite douceur qui fait du bien au moral. Vraiment, j'adore le dessert. On est d'accord. <rire> si on pouvait avoir les deux, continuer à avoir les deux, ce serait pas plus mal. <rire> ouais, Pour moi, vraiment finir le repas sur une petite douceur, une petite sucrerie, c'est assez important. Voilà, J'ai l'impression d'avoir vraiment une pleine satisfaction quand j'ai pu finir mon repas avec un petit peu de sucré. Donc, j'aimerais bien garder ça. Ouais. <rire> Bon, les copains, alors, on a relevé le défi, euh, bien que ça nous ait coûté beaucoup.
1: <rire> bon, ça ne vous a pas mais... coûté en calorie, en tout cas.
0: <rire> non, <rire> ça nous a coûté euh, voilà mentalement, psychologiquement. <rire> et on va continuer maintenant et on va se plaindre un petit peu, n'est-ce pas Tout à fait, je suis prête. <rire> je râle, tu râles, nous râlons. Bon, alors il s'agit pas exactement de se plaindre, euh, mais plutôt d'avouer, d'admettre euh, les aliments ou les plats que vraiment on déteste. Voilà. C'est-à-dire qu'on déteste au point de refuser de les manger si on est invité chez quelqu'un. Euh,
1: fr franchement, c'est vrai que j'ai pensé, il y a plein de choses que je n'aime pas, comme tout le monde. Et puis des choses que je. C'est pas que je déteste, mais que je, je ne mangerai vraiment euh, pas même sous. Sous la torture! <rire> torture et menace. mais mais c'est vrai que quand t'as ajouté la phrase quand on est invité chez quelqu'un, c'est très bête, mais je pense que c'est dans mon éducation on m'a toujours forcé à manger <rire> quand je suis chez les gens, enfin pas forcé mais on me dit il faut être poli et tout. Alors bon il y a, y, a, y a bien sûr des gens qui peuvent avoir des raisons euh, spirituel, médical, bah, médicale, religieuse ou autre qui fait il bon, y a des choses qu'il ne mangent pas et ça ne changera pas. Euh, par exemple, si toi, tu es végétarienne, tu vas pas commencer à te mettre à manger de la viande pour faire plaisir aux gens. Euh, mais en général, l'hôte le sait en, en amont et évite de proposer des choses comme ça. Oui, généralement. <rire> Mais euh, mais par contre euh, les choses que je n'aime pas particulièrement évidemment que je demanderai pas à ce qu'on m'en resserve ou que je dise non non merci mais si la personne m'en met bah je fais l'effort après il y a des choses ou qui me viennent à l'esprit comme ça où je sais que c'est non euh, pas, pas du tout parce que je trouve ça dégoûtant ni rien mais parce que je vois pas d'intérêt vraiment même au niveau euh, gustatif euh, bah le boudin noir <rire> par exemple ah oh mon dieu quelle horreur voilà le qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, des choses un peu fortes euh, et folles euh, en France euh... Euh, bah, tout ce qui est escargot, moi j'aime beaucoup, persil, mais vraiment bien fait parce que j'en mange dans des endroits à trappe un peu des fois à Paris et je trouve ça pas très bon. Quand c'est bien fait, c'est très bon. Après, je peux comprendre que ça, ça déplaise, même à des gens qui ne sont pas forcément végétariens ou véganes. Euh, les grenouilles, par contre, j'ai jamais été fan, je les ai goûtées une fois et je vois pas l'intérêt pauvre, pauvre bête, vraiment euh, et puis euh, vraiment c'est comme le crocodile en Australie quand j'ai goûté ça je me dis mais c'est caoutchouté c'est les mecs qui sont allés ils ont ils, ils ont chassé un crocodile <rire> pour pour ça quoi <rire> au final t'as rien non mais c'est ridicule euh, laissez-le tranquille euh, mais mais mais, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, là je vais me faire tomber dessus par les vegans qui vont me dire il faut laisser tranquille tous les animaux euh, mais mais voilà le boudin. Oui, je pense que le boudin c'est quelque chose. Après par exemple moi très longtemps je ne mangeais pas de, de, de concombre. J'avais du mal avec ça parce que j'en ai mangé beaucoup, je pense très petite et j'ai fait une overdose de concombre et je détestais ça, l'odeur et tout. Mais maintenant je sais que c'est pas quelque chose que moi je me préparais toute seule dans une salade. Mais s'il est là devant moi je le mange. Je dirais pas non parce que je sais que y a... enfin je sais que c'est très ancien comme technique de culpabilité. Mais je sais qu'il y a des gens vraiment qui meurent de faim qui n'ont pas le choix. Je, ça me ferait du mal. Enfin ça me ferait mal de le jeter et de pas le manger. Mais après, je le mange pas avec plaisir non plus, tu vois.
0: Mmh, ouais, je comprends.
1: <rire> et, quand, et pour toi, alors, c'est comment Alors, moi,
0: j'ai euh, eu la même euh, pensée que toi, en fait. Je me suis dit, pour que je refuse quelque chose qu'on m'offre, euh, si je suis invitée, il faut vraiment que ce soit pour euh, une raison euh, très, très, très extrême. Euh, donc, même de la viande, ça m'est arrivé d'en manger par politesse, euh, même si j'ai pas passé un bon moment. <rire> mmh, mmh. Est-ce que c'est arrivé en Éthiopie, <rire> euh, ça En Éthiopie, non. Euh, parce qu'en Éthiopie, euh, je pense que je sais pas, les gens déjà comprennent que je suis, entre guillemets, bizarre parce que je suis étrangère. Donc, ça les, le... ça les perturbe pas <rire> euh, que je sois végétarienne. Ils se disent oui, de toute façon, elle est... Elle est olé,
1: olé, elle est française.
0: Voilà, donc ça les perturbe pas, ils le prennent pas mal. Ils se disent juste que voilà, c'est une autre culture, alors que ça n'a rien à voir avec ma culture. Bien au contraire. C'est ça, donc euh, j'ai pas l'impression de les offenser quand euh, je dis que je mange pas de viande. Mais par contre, s'il y a vraiment quelque chose que je pourrais pas manger, c'est... Euh, Toujours en termes de viande, c'est vraiment les choses euh, type euh, viande crue, les abats. Alors, déjà, les abats, c'est même pas la peine. Euh, J'y avais même pas pensé, ça rentre même pas dans, dans la gamme des choses que j'imagine pouvoir manger. <rire> Mais vraiment, moi, s'il y a quelque chose que j'ai du mal à, à manger, c'est tout ce qui est viande crue, par exemple, un steak tartare.
1: Alors, pour moi, c'est vraiment un cauchemar absolu. <rire> oui, bah, pour moi, c'est pareil. Je, moi, je le comprends pas. Moi, je suis une grande viandarde. Hein. Je comprends pas non plus les, ouais. les délire comme ça. Et après, sinon,
0: en termes de choses qui ne sont pas de la viande, euh, j'aime pas les choux de Bruxelles. Je trouve que ça a une odeur très forte.
1: <rire> les pauvres choux de Bruxelles.
0: <rire> ouais, je les mange hein, si on m'en donne, mais euh, je m'en achèterai jamais pour moi toute seule et euh, je choisirai jamais de manger ça au resto. Euh, vraiment, l'odeur, c'est surtout l'odeur qui est compliquée pour moi. Tout ce qui est à base de poisson, pareil, c'est vraiment l'odeur aussi que je trouve très forte. Hum. Euh, Ouais, et puis sinon, après, en vrai, sinon, je mange à peu près tout en termes de légumes et de, de féculents. Il n'y a rien qui me, qui me pose particulièrement problème à part ça, ouais. Bon, et eh bien maintenant, on va passer aux choses un peu plus appétissantes dans la section qui suit. Les ondes joyeuses. Alors, quels sont tes plats ou tes aliments préférés,
1: Rita Moi, j'adore. Bah, la viande, on avait dit. Le bœuf, ouais, c'est très bien. L'agneau, je sais que les gens n'aiment pas trop et c'est pas très typiquement français, mais enfin, je veux dire, on en mange aussi, mais c'est parce que. Bah, Quoique, souris d'agneau, je trouve ça très bon. Euh, can du canard, le canard <rire> On vous rassure, les amis. Oui, c'est pas une souris. Hein. <rire> <rire> c'est une souris qui a mangé un agneau. <rire> euh, comment on pourrait décrire la souris d'agneau Un morceau de viande constitué par le muscle qui entoure le tibia de la patte arrière de l'agneau. C'est très spécifique. Hein. Ah, en oui. bas de la cuisse, voilà. Et en fait, c'est la forme ovale qui fait qu'on l'appelle une souris. Je vois pas trop le rapport, mais voilà. Euh, mais en tout cas, c'est très, très bon. Ça, avec l'aligo à côté, pa, 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 ou des pommes de terre au four. Mmh. Mmh. Et sinon, euh, <rire> bah, le canard. Je sais que c'est bête, hein, mais c'est ma vie, le canard. Oh <rire> Je te jure, c'est trop bon, ce truc. Euh, le canard, ouais, du, mag euh, du magret. Rémi, d'ailleurs, me faisait beaucoup de magret à l'époque. Il me préparait, c'était très, très bon. J'adore <rire> la langue de bœuf avec la moutarde. Ma, ma mère, elle m'en a fait dernièrement. Oh, bien froide et tout. C'est trop bon. Euh, sinon, bien sûr, tout ce qui est mijoté, comme le, le, le bœuf bourguignon, etc. J'aime moins les petits plats au porc. Euh, Je suis pas très, voilà, les pieds de porc et compagnie. C'est pas trop mon délire. Oh mon dieu. Euh, et puis après, euh, j'aime bien après, il y a plein de choses aux légumes hein, que j'aime beaucoup. Euh... Hum... Mais sinon, les plats... Euh, la quiche Lorraine. J'aime bien la quiche Lorraine. Je trouve ça bien. C'est très sympa. C'est très ouais. enfin, J'aime presque tout hein, en France, franchement. C'est juste qu'il y a certains plats typiques euh, bah, de la région de Lyon. Oui, c'est vrai. Où... Ouais, je suis moins fan, quoi. Je ne vois pas trop l'intérêt. <rire> Pourtant, il <rire> y a des grands chefs qui sortent de là-bas, mais je suis pas... Franchement, je ne suis pas difficile. Je mange beaucoup de choses, quand même. Hein. Beaucoup,
0: ouais. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression que tu pas vraiment difficile. Moi, je dirais que je ne le suis pas non plus, sauf pour la viande, euh, et vraiment un plat français que j'adore. Donc, euh, si vous voulez me faire plaisir, invitez-moi et préparez-moi ça en été, la ratatouille, quand les légumes sont bien mûrs oh. et gorgés de soleil. Là, une bonne ratatouille, même froide, le lendemain, quand elle a encore bien, bien mijoté euh, euh, toute la nuit, là, euh, c'est délicieux.
1: Oui, c'est très, très bon, c'est vrai. Tu as bien raison. Et puis, en plus, mmh. c'est léger, on digère bien. Ouais. Quand il fait chaud, c'est quand même plus sympa. Ouais. Bah, tu as bien euh, raison.
0: Bon, bah, ça fait plein d'idées euh, de repas à nous préparer euh, si on vient manger chez vous, les copains. Et puis, euh, avant de venir manger chez vous, on va répondre à vos questions.
1: Vos questions.
0: Alors, les amis, euh, comme d'habitude, on a reçu plusieurs messages. Et aujourd'hui, nous allons vous faire écouter celui de notre ami Manoj. Bonjour, ici French. Euh, je suis Manoj. J'habite en Inde. J'ai 46 ans. Euh, J'étudie le français quand j'étais au lycée. Euh, j'ai presque oublié tout mon français. Pendant la pandémie, j'ai décidé de reprendre mon français et vos chaînes m'aident beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup pour vos chaînes. Grâce à ce podcast, je peux parler français comme si. J'ai bien écouté le podcast « Débuter dans une langue étrangère euh, ». J'ai une question pour vous. Euh, Avez-vous jamais confondre deux langues étrangères Ça m'arrive souvent. Quand je parle français, m'arrivent les mots d'italien, les mots d'espagnol, etc. C'est un vrai cauchemar. Est-ce que vous avez quelques conseils pour moi Merci beaucoup. Déjà, euh, merci Manoj pour ton message, ta question pertinente et aussi bravo pour ton français. On dirait pas du tout que tu euh, luttes pour ne pas le confondre avec d'autres langues. Ça sonne absolument français. Et euh, je te comprends parfaitement parce que euh, moi-même euh, j'ai aussi ce problème comme beaucoup de gens qui apprennent des langues. Euh, depuis que j'ai commencé un tout petit peu l'espagnol, je confonds euh, très très souvent avec euh, l'italien. Et ce qui est drôle, c'est que quand je parle italien, je mets quelques mots d'espagnol. <rire> Donc ça rend euh, la chose un peu un peu étrange, mais euh, mais bon, euh, c'est mignon aussi. Et, euh, et je pense que ça arrive à tout le monde et euh, c'est peut-être pas très grave. Tant que tu arrives à te faire comprendre, c'est vrai que ce sont des langues très, très similaires. Donc, euh, après, euh, je pense que quand tu es dans le contexte, par exemple, si tu viens en France, euh, tu auras de moins en moins le problème parce que tu seras euh, dans un contexte euh, francophone et, euh, et ça te permettra de vraiment euh, te concentrer seulement sur le français. Mais euh, mais c'est vrai que, voilà, je vois pas quel conseil te donner. J'en suis désolée parce que j'ai le même problème. Donc, euh, ouais. J'espère que tu ne vas pas abandonner en tout cas parce que ton français est vraiment magnifique.
1: <rire> ouais, je confirme. Bravo à toi pour ton français. Merveilleux, vraiment. Euh, alors, s'il y avait un conseil à donner, il euh, y a plusieurs choses. Je vois que ton français est parfait déjà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de ton italien, ton espagnol. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que quand ce sont des langues similaires comme celle-ci, comme les langues donc, latines, euh, il est important d'arriver à un niveau assez élevé dans une langue en particulier, donc là par exemple le français, avant d'entamer une autre, parce qu'en général, ça évite d'avoir ces confusions. Et si c'est le cas encore, alors il y a plusieurs techniques, euh, si j'en devais en donner une, euh, c'est euh, de choisir euh, un livre ou des ressources en tout cas en français parce que ton français est déjà très bon, pour pouvoir réviser euh, les autres langues, donc l'espagnol ou l'italien, parce que ça permet vraiment de les avoir euh, côte à côte, de comparer, de voir les similitudes et également les différences. Et ça permet au cerveau donc, de vraiment faire une différenciation pour faire vraiment très court. Voilà, euh, je n'hésite pas à nous poser plus de questions plus précises, nous dire ton, ton niveau. Et je me permets de faire un, un petit peu de publicité à mon autre podcast, euh, qui est euh, donc, le podcast de Easy Languages que je fais avec Raffaele d'Easy Italian si tu veux poser plus de questions sur les langues n'hésite pas à l'écouter à nous suivre donc à t'abonner et à nous envoyer des messages vocaux en tout cas Hélène et moi nous sommes vraiment fiers de toi bravo à toi pour ton niveau de français
0: bon et eh bien les amis euh, c'est déjà la fin euh, en tout cas pour les personnes qui ne sont pas membres de notre communauté merci beaucoup à tous pour votre écoute c'était comme d'habitude un plaisir euh, de vous parler et puis on vous dit à très 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 bientôt à très vite les copains
1: Enfin, plutôt, à la semaine
0: prochaine